0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима. Добро пожаловать тебе и всем остальным нашу программу, наш подкаст, где мы обсуждаем технологии жизни и как влияют на нас эти технологии, как они стремительно развиваются, а также все аспекты, связанные с философией, путешествиями и контркультурными точками зрения. Сегодня у нас итоговый эпизод выпуск про устройство и приложение как настоящие нерды, чем мы пользуемся. Томас традиция. Вот ты, Дима, ее очень любишь. Так что начинай. Э, расскажи, что у тебя в этом году было незаменимым.
0: Я хочу это профреймить, даже не столько, сколько было незаменимым в году, а на что мы настроены для использования в следующем году. Неважно, может, я там большую часть года пользовался своим старым телефоном. У меня был iPhone mini 12, а я в какой-то момент купил iPhone 15 Pro, и вот будем смотреть вперед. Начнем, наверное, с аппаратной части. И у меня по-прежнему мой старый MacBook Pro, который я еще в 2019 году пил. У меня есть Mac Mini Pro, как десктоп, который я использую. И сейчас у меня еще появился Lenovo ThinkPad P1, как типа аналог MacBook Pro.
1: Это бывший, бывший IBM Lenovo. Да, бывший IBM. В смысле... ThinkPad, это бренд был IBM, они придумали весь концепт, весь дизайн, и теперь Lenovo его доделывает и, как же, владеет им.
0: Да, да, IBM в какой-то момент прорюхали, что они хотят делать более сложные вещи, и продали весь бизнес, причем Lenovo на тот момент был не самый, ну, как бы у них там был, типа, как аукцион, и они Lenovo был не самый, кто highest битер, и они решили все равно им продать, там по куче разных причин. Это было очень давно, там, не знаю, там, лет 15 назад, если не больше. Как бы, Но ну, мне всегда нравились, если, если уже брать виндовый лаптоп какой-то. Мне у них нравились всегда клавиатуры. У меня там есть такая красненькая пимпочка, которая трекпоинт, называется.
1: Вот, как раз хотел спросить про нее, да. Ты ей пользуешься? Да, да, я очень люблю.
0: Мне нравится. И еще в дополнение к этому у меня теперь есть Google Pixel но, ну, не совсем новое, я купил 6A модель, то есть Android не настолько нужен, но мой старый Xiaomi 9, Redmi 9, он как бы до сих пор есть, но я просто, он уже как бы старенький, я вот соблазнился на пикси. Он работает? Да, да, все работает, у меня все старые устройства, они все работают, все, но я перешел на вот это, обновил вот эту часть. Но все равно по-прежнему, наверное, главное все-таки устройство, с которого я больше всего сейчас пользуюсь, Старый мой MacBook Pro, я на нем. И у меня до сих пор iPad mini 6, и я обновил новые часы. Мне Apple Watch 9, который сейчас Apple перестал продавать. Кстати, сейчас же видел, там была эта сага. Я
1: пытался, вернее, эту сагу узнать про нее, но еще и руки не дошли. Но голоса доходят.
0: Кратко расскажу. Есть такая компания Масима американская компания тоже не... Ну, она как бы по сравнению с Apple маленькая, они все маленькие, но все равно у них там маркет-капитализация 6 миллиардов долларов. То есть это не крошка на рынке, то есть у них есть деньги нанять лучших юристов, там все. но они тягаются там по поводу патентов, что тоже сложно, и сложное, сложное дело, потому что Apple у них там порядка 30 сотрудников переманил в какой-то момент, и возникает вопрос нужно ли переманить сотрудников. Ну, ладно, оставим это для других разговоров. Возвращаясь к устройствам, по-прежнему у меня наушники мои, я использую Apple AirPods 3, не Pro, а просто обычные, но вот с компьютера я часто пользуюсь там Beyer Dynamic, у меня вот это DT770 Pro of the years наушники, которыми я часто пользуюсь. Ну, так собственно все. Ну и к Mac Mini Pro у меня подключена целая куча периферии. Я не знаю, насколько это важно и интересно слушателям. Я в шоу нос просто перечислю, кому ничего интересно. Но...
1: Там будут ссылочки в описании к эпизоду будут ссылочки на кое-что, не на все, но на что-то интересное. То, что ты вот, да, ты по-моему уже несколько привел ссылок до меня. Ага, так, ну что, моя очередь рассказать Или ты еще хочешь добить свой список? А,
0: я думаю, все важное я перечислил Давай расскажи ты, а потом мы, может, когда дальше уже про, будем про говорить Я потом хочу вернуться уже к программной части, к сервисам Все, и там, может быть, что-нибудь всплывет Но расскажи, что ты используешь
1: Так, из устройства я использую вышедший в 2022 году MacBook Air M2 Это мой основной а, лаптоп, ноутбук Он потрясающий по-прежнему, я очень Иногда памяти не хватает оперативной, но в целом можно с этим совладать. 16 гигабайт, по-моему, был максимум, что я мог взять, если я не ошибаюсь, для MacBook Air. Но потрясающий да, процессор, все на нем летает, видео делаю, там редактирую, очень круто все. AirPods Pro. У меня мои наушники, которыми я сейчас пользуюсь. По-прежнему считаю, что это лучшие наушники. Пробовал разные Bluetooth-наушники, и в итоге все равно возвращаюсь к AirPods Pro. Хорошо мне в садятся, долго батарейка держится. А, По-прежнему претензия к качеству звука микрофона. Но что делать? Кто меня слушает, приходится им потерпеть иногда. Потом начитали телефон. Мы с тобой абсолютно идентичные. Сейчас идет шаг. Мы с тобой в одно время купили... 12 мини и в одно время примерно купили 15 про это айфоны, я уже привык к 15, -му. 12 кажется миниатюрным теперь, я раньше не казался, а 15 pro кажется нормальным. И я также пользуюсь iPad Pro с процессором м2 таким же процессором, как в моем макбуке, ты мне привез его тогда, по в Бразилию, отличное устройство, пользуюсь каждый день. И по-прежнему она у меня не, коммуникаци... Не, коммуникаци... не коммуникационный девайс То есть я на нем отключил все возможности со мной связаться То есть невозможно на него получить звонки, телефонные сообщения, телеграмм Ничего на нем нету Он просто для потребления и писать на нем, как печатная машинка вот я очень люблю эту систему, мне очень нравится иметь девайс, на котором меня нельзя достать. И, значит, я потерял. А к
0: нему клавиатура внешняя, да? Тебя же в кейсе, да?
1: Клавиатура внешняя от Apple. Да. Uh -huh. В итоге себя оправдала, очень нравится Шорткаты такие же, как на Маке, И все супер и Иногда хочется на Escape нажать, но там нет его Вместо него тильда Так, я, Apple Watch я, mm -hmm. у меня были Я сплавал в них, как-то искупался летом И они сломались окончательно Никакой гарантии, ничего нету Поэтому я их отдал Apple для ресайклинга С тех пор я не покупал новый Apple Watch И все еще прохожу через эксперимент Нужен ли, ли мне часы То есть не нужны? Это прошло уже порядка полгода за полгода, наверное, можно понять, да, что, скорее всего, не нужны Но я ищу девайс, если кто-то знает У слушатели, просто напишите мне Похожее что-то на Apple Watch без экрана И с симпатичным дизайном И без ежемесячной абонентской платы Или если есть абонентская плата, то очень низкая Я хочу замерять калории Там шаги, какие-то, может быть, вибрации Что-то там Посмотреть на телефон, не знаю и, и классное, очень хорошее приложение для iPhone, В котором там мега-дэшборд Просто там, чтобы там все было что нужно, сердцебиение, там вот это вот это все, все ритмы, сон. Э -э, все. Но экрана чтобы не было. вот Такое хочу.
0: Мне кажется, Garmin делает такие часы. Я, я узнал, у меня у одного сотрудника есть на работе такие часы, которые выглядят как обычные старые такие пластиковые часы, электронные. Такие.
1: Нет, мне не нужно такой. Мне нужен дизайн э, приятного футуристического украшения. Угу. Вот так, так я хочу. Есть аура, это кольцо. Но у них ежемесячная плата, по-моему, какая-то достаточно такая внушительная.
0: Есть компания Withings, которая в какой-то момент купила старое Nokia еще. Потом, мне кажется, они обратно отошли, как стали, как отдельная компания. У них часы офигенно выглядят, они похожи на такие довольно хорошие, такие дорогие механические часы, которых там просто из.
1: Ну, ты делаешь. Я не хочу часы. Не часы, пожалуйста. Не часы, а wearable какой-нибудь. Спрятанный какой-нибудь, или там перстень, или браслет. Ну, чтобы это было не часы. Я понял. Вот. Хочу, хочу, такая задача у меня. И не так просто, это оказывается. Есть такие варианты, но они с ежемесячной платой. Но мне не очень нравится подписываться на это. Посмотрим. Может, может сломаюсь. Закончить мою тему тем, что у меня такой же Xiaomi Redmi, который мне служит службой. Android он, оказывается, оказался очень нужен в жизни Android Кстати, вот эта мысль года. Без Андроида никуда в наше время. Почему? Потому что я могу ставить на него абсолютно любые приложения. но Apple тоже скоро позволит, но еще не позволил до конца. Все российские банки, все работает на нем. Всякие... А, да, российский номер на нем у меня сидит. Там можно память увеличить у него. Можно несколько сим-карт ставить. Ну, короче, это... это люкс по сравнению с некоторыми ограничениями iPhone Так что это что он медленный меня напрягает, но я им пользуюсь сука, там, раз в три дня, может быть, раз в неделю. И, наконец, я купил четверник-удлинитель, 4 входа электрических, и USB-C, USB-стандартные зарядки. Оказалось, очень крутая штука, иметь компактный четверник. Он мне постоянно теперь пригождается. Я куда-нибудь приезжаю, вставляю его, и бум, у меня такое удобство, не нужно бегать по квартире, ничего искать, у меня все так тык-тык-тык. Потому что у меня появился тоже вот этот, как у тебя, прототивный раутер, его сразу можно туда вставить, если отсоединил какие-то устройства в квартире, можно их туда переподсоединить Там телевизор, там занял розетку, ну и там так, таки, такой же, постоянно зарядка там, все провода, которые нужны То есть такая, такой хаб, станция, подходишь к нему и там все заряжаешь около него Это очень-очень мне понравилось, может быть, я даже укажу на модель угу. Окей, переходим, если у тебя нет вопросов ко мне, то переходим на приложение, на, на софт угу.
0: Ты упомянул про Android. Я начну с того, что я тоже, естественно, как и многие другие люди, столкнулись с тем, что, например, поубирал Apple часть российских приложений из App Store. Но я сумел это все восстановить, потому что, помнишь, у нас... Мы нашли такое приложение, которое позволяет сделать backup. Amazing. Да, amazing. И восстановить на... Дальше На телефон обратно.
1: Да. Это не для каждого доступно. Такая штука, она денег стоит. Нужно разбираться в нем. приложение не так просто эти ставить, как оказалось. вот, Поэтому Android в этом плане все равно вылечивает эту ситуацию легко.
0: Да, однозначно. Но я пока по-прежнему по у меня... Московская симка у меня стоит в айфоне, и там все приложения я поставил.
1: То есть удалось поставить... Ну, это, в принципе, не важно, где стоит симка.
0: Да. Но мне важно, почему? Потому что я хочу, как бы, чтобы оно было частью вот этой Apple-экосистемы, про вот этот месседжинг, FaceTime, все. С родителями созваниваться, как как-то удобнее мне через а, вот эти когда работает как часть моей Apple ID. То есть, тогда оно переадресует на все другие устройства, лучше работает. Мне как-то это удобно. Как резюме, да, я на самом деле все больше и больше с каждым годом склоняюсь, что я хочу по максимуму использовать встроенное приложение, если это возможно, насколько это возможно. И как можно меньше использовать что-то дополнительного. Но какие-то вещи, конечно, все равно. Как, например, браузеры, я использую по-прежнему все свой Firefox. У меня, как всегда, куча браузеров. Давай, я начну с браузеров, потому что они у меня стоят на всех устройствах. Мой главный браузер — это Firefox по-прежнему для всего. То есть он у меня там подстроен так, как неудобно удобно всего. В итоге я понял, что на новое устройство удобнее всего его переносить, хотя там есть полностью синхронизация. Я копирую весь профайл, весь профиль из своего последнего компьютера. Я его целиком копирую на новый компьютер, и там он открывается. Просто я его переименовываю после этого вот устройства, и все настройки таким образом. даже просто синхронизация не настолько удобна, потому что она не все копирует. Для всего рабочего я стал использовать Microsoft Edge браузер, который с каждым тоже годом и месяцем улучшается. Там много всего. Потрясающая синхронизация, удобно. Там как раз вообще все очень хорошо синхронизируется. Я очень доволен. Я использую Waterfox. Это вилка от Firefox для всего таких ассистентов, всех электронных. Там у меня MidJourney, Bar, GPT, Cloud, которых мы еще обсудим. вот И для всего гугловского я использую Thorium такой браузер. Который, на самом деле, как взять хром, из которого убраны все дополнительные функциональности. Не совсем он, не, он не сделал, что он убран Google, там убраны лишние функции. Поэтому он хорошо с ним живет, очень быстро работает я очень доволен. Ну, еще там, у меня еще есть, наверное, задюжина других браузеров, которые используют для каких-то тестировочных целей, но это основное.
1: Еще 12 сверху того, что ты сказал?
0: Полдюжина, полдюжина, еще 6. Uh -huh. uh -huh. Хорошо. Есть Safari, я использую, например, для всего apple если надо логином. Есть Opera, для -то... есть Яндекс, есть Brave, есть... Короче, вот так, все подряд у меня есть, да, много, много. DuckDuckGo Duck я для каких-то вещей использую.
1: Ну. А у них браузер есть, да, это как отдельное? DuckDuckGo? Да. Да, у них есть отдельный браузер. Okay. Я так понимаю, что это очередная вилка Кроме, да,
0: сейчас почти все браузеры uh, работают на Кроме. То есть Microsoft Edge, и Opera, и Яндекс, они все на Кроме работают. Исключение только Firefox и Safari. Ну и Waterfox. И на самом деле стало даже таких браузеров, которые на GEC, это движок рендеринг от Firefox, на нем очень мало осталось браузеров, таких, которые обновляются и полноценных. И на WebKit, который для Safari, их тоже почти не осталось. То есть все, оно либо устарело, либо не работает. Так что, да, довольно мало.
1: А разве и веб не часть кроме ума? по это основа кроме тоже.
0: Не, ну, вообще... Если исходить исторически, Apple взял, был такой K HTML, такой браузер для Linux. Они взяли движок, сделали из него свой Safari браузер и сделали такую основную ядро этой части, называли WebKit, который начал использовать Google. Но Google в какой-то момент решил, что им этого недостаточно, они хотят контролировать больше. И они сделали вилку и сделали кроме на основе которого тоже вот
1: какой Apple WebKit. Да, Называется Blink. Сейчас я посмотрел, сейчас. Да, это, они в тринадцатом году отпочковались, они это же вилка, да. Кроме мы назвали Блинкова. И, кстати, оперы им пользуются тоже.
0: Да, да. Ну вот все, все пользуются вот этим Блинком. Если взять просто чистый Blink на его основе, использовать только открытый код, получается браузер Chromium, а у Google самого Chrome. Но Chrome я нигде не использую, у меня нигде
1: не установлен Chrome, может на телефоне установлен, мне кажется, на одном. Да, у меня на телефоне он есть. Давай я скажу про мои браузеры, у меня быстрее гораздо. То есть я снизил в ранге Safari, теперь он у меня не... У меня раньше он был основным, теперь у меня не основный, теперь основной у меня снова Brave, который у меня до этого был основным. Вот, то есть Brave я люблю, все, это как бы мой главный браузер, потом... Edge для всего, для всех сторонних таких проектов, как бы side projects, да, то есть я что-то я делаю там по маркетингу, mm -hmm. по рекламе, это, это все у меня в Edge. А далее Arc мне понравился, классный браузер в этом году, мы познакомились с ним. Я его использую для всего AI, потому что Arc, он типа cutting edge, да, на гребне э, прогресса, и все приложения, которые я там гоняют тоже такие, только-только выше избеты Вот, поэтому вот у меня так, такое вот у меня ассоциация И, в принципе, все, на этом кончается Я оперу еще иногда открываю Для каких-то совсем редких задач А, еще не, не упомянул, да, Яндекс, конечно Яндекс для, для всего, что связано с Россией русским языком Это Яндекс Почта это просмотр русских фильмов И прочее-прочее, все в Яндексе
0: как у тебя Яндекс работает хорошо? У меня Яндекс не настолько хорошо работает, как раньше. Стали какие-то вещи подбраклить.
1: Не заметил никаких негативных вещей пока. Интересно. Угу. Так, окей. Дальше.
0: Из uh, основных... Ну, вот мы созваниваемся по Zoom, Telegram. Основной у меня метод связи. До сих пор я очень люблю Telegram. Там все мне нравится. Все, как в нем работает. Наиболее удобно. Вот иногда я использую... Скайп очень редко. По работе надо там, то есть я с кем-то надо созваниваться. Там, естественно, все, что бывает, и Microsoft Teams, и Google Meet, там, и я уже забыл, что там еще бывает, и Webex какой-то. Даже Webex. Да, даже да иногда приходится, но.
1: Я, помню никогда не пользовался в жизни.
0: Расскажи мне, вот почему ты считаешь, что Zoom, например, лучше, чем остальное.
1: Я очень люблю эту систему. Послал ссылочку и нажал на нее, открыл Zoom просто очень приятное Плюс там сейчас в них напихивают всякие AI-компоненты Что тоже как бы многообещающее Сумморизация беседы, запись на облако любого разговора И неограниченное количество участников достаточно хорошая поддержка Мне как-то нравится И вроде как он стандарт, он типа как у всех есть сейчас Мне редко кто, не помню, когда в последний раз мне сказали, что Ой, мне Zoom установить он у всех уже установлен. И. А, еще для него аккаунта не нужно. Можно, можно просто нажать, запустить, и он откроется. И, и все будет работать. То есть, если ты Apple или там, Windows позволил доступ к камере и к микрофону, то все, ничего больше не нужно.
0: И у тебя платный аккаунт, правильно? Ты пользуешься.
1: Да, да, я плачу, в принципе, не жалею, да. То есть он не самая дешевая роскошь, но. Я рад, потому что очень много было разговоров у меня по, по моему зуму, включая нас сейчас разговор. Поэтому uh -huh. я не думаю, что скайп для меня может заменить. Все-таки скайпу так и не удалось вернуться в этот комфорт. Плюс у многих его нету, банально. Это какой-то пережиток прошлого, кажется.
0: Да, удивительно. Когда-то скайп прозевали, Microsoft и там все предыдущие владельцы скайпа прозевали такую возможность. Все равно у скайпа есть до сих пор какие-то возможности, которые у них нет других, но они как-то не смогли, да, телефонным, да,
1: Телефонный номер, например, который я использую,
0: да. Мне Skype одна из Не очень туда. удобных вещей, почему я использую. Если мне надо куда-то позвонить, например, в какую-то страну, у меня там можно добавить несколько номеров, и этот номер сделать как color ID, с которого ты звонишь. То есть, добавил, и тогда... Звонишь как будто своего мобильного телефона И там видно mm -hmm. И как бы при этом, если ты звонишь За границу куда-то
1: Все звонки за границу, да, они происходят Как правило, со, со, со скайпа Да, скайп никогда не говорит нет На какой-то странный там код страны Google Voice откажется звонить во многие места, вот. а, То есть он только по Америке и Канаде звонит в основном Я так, я так понимаю, да, может быть какие-то там еще пару Европейских стран, а так скайп Он просто кинул 10 долларов Вот они там, потратил их там за месяц, потратил там за пол года, они у тебя висят, и все там. То есть это, на самом деле, скайп незаменимый в этом плане для меня, что можно сделать любые заграничные звонки. Позвонить в другую страну перед приездом, подтвердить свою бронь там на, на франдеск. Пожалуйста, можно позвонить.
0: Ватсапом ты пользуешься много?
1: Абсолютно пользуюсь много. После Бразилии, конечно, подуменьшилось количество пользования Ватсапом, но все равно у меня очень много контактов в Ватсапе. Многим людям это, это до сих пор основной метод коммуникации. Плюс там добавили сейчас AI-фичи. Очень интересно, кстати, стало это. Вот я там уже картинки mm -hmm. генерирую и общаюсь с ботами.
0: Я Ватсапом почти не пользуюсь. Я пользуюсь, если мне в него пишут, я отвечаю, конечно. Но сам я...
1: А, и для звонков... Развонков, оказывается, он превышает в качество всех известных мне популярных устройств. Uh -huh. Особенно между платформенных. То есть, когда Android с iPhone все вместе в одной куче. А потрясающие звонки с наименьшей задержкой между ответами. То есть, Telegram почему-то не могут они до сих пор решить. У них какие-то серверные проблемы. Задержкой надо будет до 5 секунд.
0: Мы с тобой часто созваниваемся и по WhatsApp, и по Telegram. Да, WhatsApp лучше качество звука. Мне кажется, Telegram проблема, что и глушит по-прежнему в каких-то странах. Может, они не разобрались из-за этого, они может решили, что, а, раз нас глушит,
1: там, не надо париться. Плюс WhatsApp оказывается популярный для групп э -э -э экспатов. То есть, когда в какой-то город приезжаешь, в основном это WhatsApp-группа какая-то э, англоязычная по миру э, в этом городе.
0: Мне вот американцы рассказали, что да, почему, вот я их тоже спрашивал, почему пользуются, например, WhatsApp или там, Facebook или, там, Facebook, или все. Ну, типа, Facebook это больше для пожилых людей. А почему Telegram? Для вот, для американцев Telegram это то, где всякие наркотики продают, там, или, не знаю, что-то нелегальное делается. Да, то есть, не, не популярно.
1: То, чем должен был сигнал стать, которым, кстати, я считаю, что сигнал полностью провалился в моей вселенной, то есть, он вообще ничего не значит для меня.
0: Да, ну, я использую, у меня пару человек только есть, с кем я через сигнал общаюсь, ну... Но... А у меня есть ноль, буквально ноль. Да, провалились они, да. Ну, и все остальное, как бы... Мне кажется, если ты хоть как-то связан с Китаем, тебе наверное Вичат, а так остальное в мире WhatsApp захватил и там Телеграм для кого-то. И
1: Телеграм растет. В
0: Америке, конечно, до сих пор вот iMessage. Вот тут же из новостей же в был старый протокол SMS, и Apple перешел на более новый протокол, который Google уже там наверное, лет десять назад придумал. И вроде как сейчас в следующей версии, наверное, тоже будут сообщения, будут улучшаться как бы вот это SMS-сервис, который по-прежнему... На удивление надо удобно использовать Просто обычный старый смс, если не знаешь С кем как связаться Во мной, В большой части мира для этого Ватсап, прям люди по умолчанию пишут Они как бы исходят с того, они знают твой номер Они исходят с того, что у тебя будет ватсап
1: Да, у многих не подключены Пакеты смс на, на Отправку, то есть люди могут Только получать вот. Поэтому ватсап это всегда по, по умолчанию, да Это, это, это как связаться да, в Южной Америке тебя спросят там в любом там, салоне красоты, там или, не знаю, там в, в спортзале, какой у тебя WhatsApp, мы тебе пришлем, там цены, э, расписание.
0: Там все равно видишь, нету такого, как вот в Вичате, там, чтобы у тебя прям там целая страница бизнеса тоже какой-нибудь, я не знаю, салона красоты или знаю, магазина.
1: Есть WhatsApp for бизнес. Есть, есть там. Когда открываешь профайл, там может фотогалерее быть, часы работы и прочее. Mm. Есть такое. Ты этим пользуешься когда-нибудь? Э, если у бизнеса это есть, то я залезаю посмотреть в их там в их картиночки. Называется WhatsApp for Business. Они, они обычно так помечаются. This is a business account. iMessage типа, типа растет, да, и там у него появились интеграции с компаниями и прочее. Но я, мне это неизвестно, потому что за пределами США iMessage это вообще ничего не значит. Мало кто пользуется.
0: Да, интересно. Это говорит о том, что вот все эти сервисы во всем мире, они все улучшаются, и сигналы, и телеграммы, и месседж, но конкретная борьба, кто-то рынки захватывает, оно неравномерно развивается.
1: Да, ну здорово, все это, что происходит, массах. Кто мог подумать, что смс, который давно уже был изобретен и как бы вроде бы хватало его, что это на, на многие десятилетия борьба улучшать его. Окей, поехали дальше. Переходим на что? У тебя вот категория есть, по-моему, облачных приложений, да, синхронизации всяких.
0: Да, вот файлы, ну у меня до сих пор, наверное, дропбокс все-таки главный, но я не очень доволен. Вот, если честно, у меня нет хорошего решения, потому что я пользуюсь всем. И Dropbox, и iCloud, и OneDrive, и Google. Очень много я GitHub пользуюсь, естественно, потому что там таких каких-то вещей, чем целые файлы гоняю.
1: Ты это записал в ту же категорию, что и вот остальные облачные драйвы?
0: Да, потому что, вот смотри, вот у меня есть, почему я так и скажу, вот у меня есть какие-то файлы, они где-то у меня должны лежать. Вот я с ними работаю. Какой из сервисов я использую, чтобы понять, что оно у меня на разных устройствах одни и те же файлы лежат? И для каких-то файлов это GitHub, все, что с веб-сайтами связано, у меня гитхаб, это главный метод синхронизировать
1: uh -huh. Я понял, но ну, не автоматически, а вручную, потому что там нужно, там нужно прописывать коммиты, это, это по-моему, по выпадает из этой категории для меня по этой причине, что остальные все, они просто на фоне тихо работают Да вот. а, а GitHub наоборот, он, он нуждается в прямом внимании uh -huh. Я вот
0: в этом году столкнулся с новой для меня сервисом, про который ничего не знал раньше называется Ignite. Это типа аналог как Dropbox для бизнеса.
1: Мы лет пять назад
0: на работе использовали. Ага. Да, ну... Там интересно, то есть там... Нормальный? Да. Enterprise такой Dropbox-то. Там есть свои какие-то уникальные вещи, которых нет у других. Пытаются интегрироваться, как будто это просто сетевой диск. Неважно, где ты находишься, он как-то так подключен. Для Windows это удобно, что там сразу буква подключается какая-то. То есть там, в отличие от Dropbox а или там от других сервисов, у тебя какая-то папка где-то, а там это как отдельный, как драйв с буквой. Там буква S, предположим.
1: Да, окей. Okay. У меня остался Google Drive и Яндекс Диск. У меня, в принципе, два основных моих синхронизирующих э, места. А iCloud, мы с тобой выгоняем гоняем iCloud, э, немножко разочаровывает. Конечно, у него настолько неспешная синхронизация, что иногда это просто очень расстраивает, что нужно ждать минуты, иногда часы, что-то появится.
0: Я почему с этим столкнулся? У меня сейчас iCloud, как раз Drive, лучше всего синхронизирует. Лучше, чем Dropbox. У Dropbox стали проблемы появляться, что меня очень опечалило.
1: OneDrive на работе использую, но это, мне кажется, это какой-то ужасный инженер. Они что-то не, не, не додумали, не доделали. Тоже слабая синхронизация. Что-то все виснет постоянно и глючит. Я не понимаю, можно ли доверять ему или нет.
0: Я много пользуюсь. Да, у них удобно, что у них тоже вот есть много... Ну, как бы, ты можешь сделать несколько профилей, и это удобно работает. Потому что вот у Google, про это сложнее. Если ты там пять профилей сделал, один для работы, один для этого проекта, один для этого проекта. Вот Microsoft с этим лучше разобрались, как все это сделать и как все это подключать.
1: Кое-что там есть, да, такое необычное, то, что других нету. Окей, ну, поехали дальше.
0: В чем ты редактируешь видео, картинки?
1: Так, значит, видео интересное, что я пользуюсь Premiere Pro в основном, но на днях обнаружил, что CapCut, это продукт от ТикТока, от, от как они, By, By Dance, да, называется компания. Uh -huh. Они не только для iPhone а делают и для Android а CapCut редактор видео, но и для MacBook, а, для macOS. Uh -huh. И он потрясающий, бесплатный. И, ну, можно подписаться за него там за 50 долларов в год, но бесплатный, отличный. Это просто было открытие для меня вот сейчас сезона, что CapCut для мака — это очень сильный, современный, легкий редактор видео. Бесплатный причем. Вот так вот. Не знаю, где его делали, в Китае или какой-то другой офис. Их делал. Отличный интерфейс, все понятно, куча эффектов, куча всего, там. Uh -huh. Мне очень понравился. Я даже подписался этот Wondershare, как они называются, Wondershare Video Editor, который, uh -huh. да, вот Филмора. Я его официально там оплатил его в этом году и попользовался yeah. им. Но он немножечко не продал моих ожиданий. Он оказался каким-то во многих местах слишком ограниченным. Вот поэтому, кто вот хочет зайти в видео с легкостью, советую CapCut, обалденный. Да-да, надо попробовать Ну и для дизайна очень, очень просто Фигма продолжает рулить Уже такой, как, как говорят в Америке Household name Все знают про Фигму, включая всякие скандалы О том, как Adobe не смог его купить и, Ну и она и к лучшему
0: мне, мне кажется, к лучшему, да
1: и э, иллюстратором я пользуюсь. Иллюстратором, и, и как бы перетекая в категорию AI, да, иллюстратор и фотошоп. И у меня вот как сейчас. Ну, иллюстратор меньше с AI, но хотя он тоже неплохо сейчас там вектор рисует Ай. Photoshop, да, тоже у еще жив. Немножечко иногда бывает Пи, Причем Пи сейчас можно запускать как плагин для фигмы, что очень круто. Mm,
0: интересно, я не пробовал. За 10 лет перерыва вернулся. Кадоби тоже использую Photoshop Illustrator, только два приложения у меня стоят. Необычно, я уже так отвык на самом деле от них. Раньше у меня Photoshop был основной редактор, которым которому я там несколько часов каждый день тратил. То есть, я 10 лет им не пользовался. Пользовался всем подряд основным. И меня, если не Photoshop, конечно, я в последнее время все-таки предпочитал Pixelmator. Pixelmator Pro для такого битмеп uh, редактирования И если надо вектор нарисовать, то фигмы Я еще до сих пор пользуюсь скетчом. То есть скетч мне до сих пор нравится. Если мне надо что-то векторное нарисовать, для себя чисто я скетч предпочитаю. Хотя фигмы я пользуюсь, конечно, не меньше для всего. Именно чисто векторное. После возврата в иллюстратор, в фотошоп, у них, конечно, все там через задницу сделано. Многих вещей удобных, которые появились в этих новых всех редакторах, нет. Это так необычно, неудобно. Но там есть какие-то вещи, которых нет у других. Ну прям мне надо сейчас делать картинки со всякими спот-лейерами, предположим, чтобы чернила мог или накладываться при печати, это профессионально там есть дополнительные слои, которые правильно обрабатываются, никто другой не может это делать, кроме как Adobe. Даже удивительно, и иллюстраторы, и все, и Photoshop, вот эти все какие-то профессиональные вещи, которые с печатью связаны, к сожалению, другие не могут сделать. Я бы так не пользовался. Вот. Но из-за того, что они есть, вот как раз вот эти и uh, фичер как uh, Generative Fill в фотошопе все появились. И я этим стал тоже пользоваться немножечко. Как тебе? Расскажи мне, как?
1: Да, это вот, кстати, это прорыв года, мне кажется Потому что я вообще в этом году был в восторге от всего От MidJourney, от э, Photoshop AI и от Dali, как вырос Мы сейчас до этого дойдем, до этой категории ну, Мы кстати, в нее сейчас плавно наверное, перетекаем, да, вот в AI Но ты всем этим больше пользуешься, чем я Да. Хотя
0: я тоже пользуюсь, но расскажи, расскажи, давай начнем, наверное, с изображений
1: ну, у тебя есть категория, например, сегодня упомянуть про Elite, я а я написал код, да, то есть кодировать. Я же иногда программирую чуть-чуть, вот. И я отношусь сейчас в эту категорию не только там VS Code, Visual Studio Code, который там всеми любимый текстовый редактор, но и клоуд языковой модель AI и чат GPT, потому что они со мной вместе кодируют, то есть они уже как бы часть процесса. Также они со мной рисуют, то есть на ну, Клод не рисует. Клод, кстати, советую всем посмотреть, у кого есть возможность доступа к нему через uh -huh. VPN или напрямую хороший конкурент чат GPT, даже бесплатный, я не плачу до сих пор для него. Вот. Тем не менее, у чат GPT появился 3, что, конечно, отвал башки. А сегодня или вчера вышел Mid 6, uh -huh. который я еще не пользовался, и я посмотрел на скриншотике на Твиттере. Вау, wow, тоже. Ого-го. Я, кстати, перестал платить за Димит но, видимо, нужно будет подкупить кредитов, поиграться с новыми его возможностями. Вот. И мы с тобой пользуемся такими вещами, как WorldTune, да, дописывают по-английски пока что, только э, хорошо перефразируют предложение, чтобы звучать более красноречиво. Ну а всякие разные более мелкие экспериментальные искусственные интеллекты для изображения, они как-то не, не то приходят, то уходят. Я вот сейчас жду, когда будет видео какое-то. Я что-то так играюсь иногда, но ничего, ничего такого, за что бы я хотел платить.
0: Я в итоге, мне кажется, перепробовал, наверное штук 20 разных конкурентов midjourney и в итоге ну, они все значительно хуже делают то есть у них видимо у каждого есть какая-то очень очень маленькая ниша где они что-то могут делать лучше но в итоге ничего не это не, не произошло чтобы такое чтобы я заставил сменить midjourney далее все равно мне не меньше нравится чем как бы, чем даже Миджорни все равно. Несмотря на удобство, то, что оно есть, как бы, если мне надо что-то сделать, я все-таки Миджорни открываю по-прежнему. И, как и ты, чат GPT, Клод, у меня основной Барт, я периодически пробую, вот. но они... Да, хотя Google там же сейчас объявил про свои эти новые модели, но, я не знаю, у меня они не стали лучше... То есть у них там есть какая-то то, что будет когда-то в какой-то момент, в следующем году оно будет доступно. Потому что они демо показывали, как выяснилось фейк. То есть там они показывали демо, где вроде как человек голосом общается с ним, а выяснилось, что там это все печатается, а голос это просто актер зачитывает. И даже вот это зачитывание, они ускорили, там вырезали паузы. То
1: есть непонятно зачем, но. Вот. И... Но это интересная область будет. Уж очень. Им, им было страшно как-то ударить в грязь лицом. Ну, бывает.
0: Но это часть культуры Гугла, мне кажется, то, что вот они так делают. Не понимаю, почему они не, не могут. Это понять то же самое, знаешь, как Samsung постоянно, когда какие-то делают рекламу, они там все равно где-то подписываются на каких-то инфлюенсеров, которые с айфона все это делают, рекламируют. Так и Google, у них все время все что-то фейк. Они не, не знают, как избавиться от этих вещей.
1: Плохая привычка, да. Это значит, это какой-нибудь как оперный певец поет под фонограмму. Там, ну, ну, мы знаем, что это талант, но не нужно тебе это делать. Ну, 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 а вдруг я ошибку допущу? Окей. Да. Okay.
0: да, да. Удивительно. Хорошо. Ну так, э, мне кажется, последнее, о чем мы так не обговорили, ну какие-то стандартные вещи. Вот Мне что еще интересно, мне очень многие часто спрашивают, чем пользоваться для так называемого, есть категория программ, называется mind map. То есть, где ты хранишь информацию, все для себя. Я перепробовал кучу всего разного. Вот мы пробовали вот в двадцать третьем году Меланод, такую программу. Я в итоге все равно перестал ей пользоваться. У меня все основное все равно в Apple Notes лежит. И почти все записано
1: там. С целью просто держать мысли какие-то где-то?
0: Ага. Да, мысли какие-то, организацию, информацию. вот Мне надо что-то записать, какой-то там список составить, там, как бы, чтобы я потом... Какая-то информация, к я вернусь. То есть я, естественно, использую кучу разных других методов, которые бывают, там, мы с кем-то общаемся, с каким-то проектом, там, Google на Драйве что-то записано, были, в Google Docs попадет или там в Microsoft. Но все равно вот так вот для себя, вот если мне надо... Вот у меня возникли какие то мысли, о, я там делал какое-то исследование, мне надо записать, я это все равно... все все-таки запишу в Apple Notes как, как основное. И туда вставлю картинки или вставлю у себя где-то в папке, а в Apple Notes запишу, в какой папке это лежит. То есть у меня так вот это работает. Как у тебя?
1: Apple Notes абсолютно, да, это мое главное приложение для всех вещей, учитывая, что вот они сейчас так круто сделали, что можно папки, вложенные папки делать, поиск, и вот мы с тобой делимся да, в, в облаке, скажем так, некоторыми документами там, это потрясающе. Google Docs по-прежнему я использую часто, Google Sheets для организации информации. Иногда Notion, но с Notion что-то у них не получилось. Они как-то усложнили это все, и я, я в итоге не очень часто обращаюсь в Notion, потому что я там теряюсь. Каким-то образом, вот Apple Notes, может, я больше поиску доверяю Apple Notes, может, мне нравится то, что там в общей ленте последние документы наверх всплывают все время, то есть мне поэтому легче следить за этим, что там последнее было у меня. Вот Я также купил на распродаже Scapple, это индий in разработчик сделал, такой mind mapper, такие слова, которые можно стрелочками соединять. Uh -huh. Native Mac приложение прикольное такое. Я пока только только начал так чуть, -чуть общие какие-то вещи делать. Но посмотрим, при... останется ли он со мной или нет. И также я пользуюсь успешно по-прежнему uh, Sorted Cubed. То есть uh, sorted в клубе, sorted 3. Это туду лист, это просто список uh, заданий для себя. Uh -huh. это с uh, дедлайном, иногда без. Просто такой э, постоянно идущий. А у него еще интеграция есть с Apple Reminders. Он, он заодно получает тоже Reminders туда. <р initiation> И вот это мне помогает. Потому что там можно тоже себе написать какое-то задание. Там есть большой текст, можно написать под заданием, под этим. Вот. Э, это приложение мне нравится. Оно мульти, на мультиустройстве тоже. То есть у меня на iPad, на, на телефоне стоит у меня везде. — Понятно,
0: да. Я тоже постоянно все продолжаю пробовать, и такие всякие... А то вот у меня такая была маленькая программка с микросписками, и все. Но вот мне в тут опять же понравилось, как там визуально все организовывать. но то ли я достаточно делаю таких задач, которые мне надо использовать, но в итоге, кроме каких-то специализированных задач, которые прям где-то, например, календарь, если я по работе созваниваюсь через Microsoft Teams, то у меня там же в календаре вот эти напоминалки про эти звонки, но все остальное для себя я буду
1: делать через Apple, но как-то так и, и вообще Общий флаг, конечно, у нас AI в этом году э, Да, то есть, мы все под этим флагом Практически, он везде вмонтирован Ты знаешь, люди знают, что я пытаюсь Быть полиглотом, и Для меня чат GPT И ему подобные стали Учителями языков тоже То есть, очень хорошо объясняют быстрее, чем человека спрашивать, носителя языка или преподавателя, с транскрипцией, с, в случае тайского языка, с тонами с, со всеми, с транслитерацией. Просто обалденно
0: А ты пользуешься? У чат GPT есть же приложение там, на мобильных устройствах. Там можно в формате диа голосового диалога. Ты это используешь? много? Я
1: попробовал, мне что-то не понравилось, потому что, в общем, были, сильная задержка была анализа того, что я отправил. То есть я хотел бы все-таки, чтобы ускорилось до более... Так, такого натурального, естественного ритма общения?
0: Я думаю, вот в 2024 году это как раз направление это произойдет. То есть, я думаю, в течение года все-таки и Apple, и Google, своих ассистентов все-таки подвинут до такого уровня, чтобы это можно было общаться. Ну, через год, наверное. В следующем декабре мы будем записывать. Но я, я использую. Я надо в машине. Вот если я еду к этой машине, мне неудобно печатать. Я могу голосом поговорить с ChatGP, пока куда-то еду, там, за 15 20 минут.
1: Я отправляю туда. А ты и а слушаешь обратно, да, тоже? Да,
0: я слушаю. голосом туда-сюда гоняется, сюда. Получается такая беседа. Да, я с тобой согласен. Там есть задержки. Но мне кажется, в Штатах я же сейчас в США, и поэтому задержек меньше мне кажется, лучше работает.
1: Возможно, возможно. Да. И еще я хочу отметить, я пользовался приложением BUSU, одно из многих приложений для изучения иностранных языков, но я вот сейчас французский пытаюсь за запустить. И мне нравится, мне нравится, мне кажется,
0: одно из лучших. Да, ну есть ли у тебя какие-то новые открытия из приложений или устройств, гаджетов каких-то в этом году?
1: Ну вот. Мне кажется, мы много чего упомянули. Открытие в таком плане, что я собираюсь что-то купить, что-то пользоваться чем-то. Вот я вот хочу wearable, как сказал, какой-то что-то вместо часов. Угу. А так все пока. Я, я только сижу, жду, когда будет общий искусственный интеллект появляться все больше и больше. То есть, чтобы можно было ре реально вести беседы, придумать вместе миры какие-нибудь, создавать свои фильмы. Я надеюсь, в следующем году все-таки
0: будут очки, все какие-то более умные и метавселенные зайдут больше.
1: Я бы не, я бы не против купить мета э, райбан вот эти вот очки. Было бы здорово с ними погонять. Мне очень нравится какое качество из них выходит видео. Uh -huh. Интересно, да,
0: я думал на эту тему, но я все-таки, пожалуй, хочу Apple Vision Pro. Не знаю, когда они выйдут там. Это будет интересно. Я, вот новый iPhone позволяет видео снимать. Я начал чуть, -чуть ходить там в местах, снимать видео. Такие okay. трехмерные. Посмотрим.
1: А это делается обыкновенным приложением камеры.
0: Да, там на самом деле на айфоне ты должен зайти в настройки, там это в настройках в камеру, включить эту возможность, и потом, когда ты включаешь видео на айфоне, и когда ты поворачиваешь landscape режим, то есть горизонтально держишь телефон, и появляется иконочка с таким изображением очков, ты ее нажимаешь, и видео на телефоне, оно выглядит, как обычное видео, на самом деле, TNATP, все просто обычное видео, но потом в очках оно будет трехмерное. Вот, и идея такая, что на что потом будем смотреть. Мне кажется, это к этому придет, конечно, не сразу. Я думаю, через год это еще будет, может быть, не очень раз, но потом, через там, годы спустя, ты сможешь смотреть это. Вот ты сейчас там путешествуешь в каких новых местах, ты можешь снять какие-то видео, как раз будет интересно, красиво. То, что потом можно будет посмотреть. Головой помотать, посмотреть, да? Да, да, да. Все, все mm. вот эти вещи. Интересно будет. Здорово. Ну, хорошо. У меня еще из необычного я вот, что стал использовать, почти перешел полностью на Apple Maps которые вместо Google Maps, потому что они у меня стали лучше работать. Для меня это не, неожиданно немножечко, то что я отошел. Ну, а так, в основном, все по-прежнему у меня с прошлым годом, все приложения и все. Мало что изменилось. Еще, конечно, я хотел заметить, что я из того, что сейчас много пользуюсь Windows и Android, и Mac, OS, и iOS, да, вот все четыре операционные системы, все равно неудобно на Windows встроено. Я, я не знаю, как люди страдают. То есть я сейчас Windows пользуюсь в итоге больше, чем Mac, и То есть, не то что я не знал бы, как там этим пользоваться. Я как в свое время был системным администратором. Я знаю лучше, чем обычный пользователь, как этим. Все равно ну, мне так неудобно. Я недоволен. Но. Mm настроен, что действительно, мне кажется, вот в будущем вот эти операционности объединяться будет будут неважно. То есть, это все отживет просто прошлое. Будет неважно, как этим, все будут Голосовые наборы, да. Идут на
1: траектории объединения в одно, да.
0: Ну, угу. вот сейчас уже Android и iOS гораздо ближе стали друг к другу. Просто не сравнить то, что там, раньше они были, там, очень многие вещи делались по-разному, сейчас очень много чего стало общего. То, что на айфоне победа, наконец-таки, зарядка через USB-C, это просто достижение. Да.
1: То, что приложение можно будет загружать из каких-то апсторов, не эпловских, это тоже победа Да, но
0: это еще пока, я не знаю Еще рано на эту тему рассуждать Мне кажется, там это еще пока плохо работает И где-то только теоретически это будет все Но посмотрим, это вот интересно в этом году будет. Ну хорошо, такой у нас обзор получился
1: На все Хорошо, да, с наступающим
0: Да, с наступающим я Не знаю, получится ли записать в этом году еще Может а, что-нибудь успеем В вольной форме но Обещать не будем Хорошо, до следующего До следующего back.